0: Folge 72 von Pitstop, der Formel-1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und heute bin ich nicht alleine, denn bei mir ist die wunderbare Sophie Affeld vom Starting-Grid-Podcast.
1: Ja, hi Jan, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, mal einen kleinen Ausflug zu machen, auch in den anderen Formel-1-Podcasts. Ja, ist auf jeden Fall cool.
0: Genau, wir haben uns heute ein bisschen was vorgenommen. Und zwar haben wir 23 Fragen vorbereitet, die... Ähm, wir uns oder ich und Sophie uns jetzt gegenseitig vor der Saison 2022 äh, stellen und die dann beide eben beantworten und wenn wir da ähm, irgendwie auf große Differenzen stoßen auch ausdiskutieren wollen. Ähm, ich bin gespannt, wie viel wir da Überschneidungen haben, wie viel wir da auch äh, das Ganze noch ausdiskutieren müssen. Ähm, und ich würde sagen, um nicht allzu viel Zeit zu verlieren, wir müssen durch 23 Fragen durchkommen, ähm, starten wir Direkt mit der allerersten. Und ähm, das ist die Frage, welches Team wird Konstrukteursweltmeister? Also direkt eine relativ essentielle Frage. Ähm, und Sophie, wen schätzt du am Ende der Saison als Team ganz vorne ein?
1: Ich finde es in der Tat dieses Jahr sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, Gerade jetzt auch nach den Testfahrten. Also wir nehmen ja auch nach den letzten Testfahrten in Bahrain auf. Und ähm, ich bin in der Tat doch wieder bei Mercedes. Das ähm, ist ein bisschen komisch, weil sie haben natürlich sehr dominiert im letzten Jahr und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen ein riskanter Tipp sogar ist. Ähm, ich glaube ihnen schon, dass sie aktuell noch ein paar Probleme haben, so sah es ja bei den Tests zumindest aus, vor allem auch mit dem Purpoising. Ähm, ich glaube auch, dass sie in der Tat nicht das erste und auch nicht das zweite Rennen gewinnen werden, aber denke schon, dass sie da noch eine Lösung für finden. Es ist halt immer noch Mercedes und äh, wir haben es auch im letzten Jahr schon gesehen. Da gab es ja zum Beispiel auch diese Geschichte mit, den, mit der neuen Regelung ähm, mit Blick auf den Unterboden. Das haben sie ja auch relativ schnell gelöst bekommen. Ähm, also sie haben halt einfach das Know-how, sie haben die Facilities, sie haben äh, eigentlich alles, was es braucht, logischerweise. Klar, jetzt gibt es wieder diesen kleinen Nachteil aufgrund der Handicap-Regelung auch, dass sie eben weniger Entwicklungszeit haben. Aber Insgesamt ähm, glaube ich schon, dass sie sich noch zurückkämpfen werden. Man erwartet ja ohnehin dieses Jahr, dass es auch ein Entwicklungskampf wird, übers Jahr hinweg gesehen. Deshalb würde ich jetzt gar nicht mal so sehr äh, mich versteifen auf das, was wir jetzt bei den Testfahrten auch gesehen haben. Und sie haben halt meiner Meinung nach auch mit das stärkste Fahrradu wirklich im, im Feld, ähm, das auch noch mal mehr auf einem Niveau ist, als ich ähm, das bei Red Bull sehe. Klar, Russell ist jetzt neu im Team, aber ich glaube nicht, dass er super viel Zeit braucht, sich da jetzt irgendwie noch einzugrooven. Und ja, deshalb sehe ich Mercedes schon ganz vorne. Ich glaube jetzt nicht, dass sie komplett dominieren werden. Dafür ist es dann doch ja. hoffentlich auch zu eng. Aber ähm, ja, ich tippe doch auf den neunten Titel, auch wenn es ein bisschen langweilig wäre.
0: <lacht> ich habe äh, hab mir die Fragen heute selber auch beantwortet und dann gedacht, okay, wenn ich da jetzt Mercedes sage, dann haben wir da bestimmt schon die erste... <lacht> Kommen wir da beim ersten schon auseinander, dass, dass du äh, Ich denke, Red Bull ist im Moment so der der ähm, Tipp, den jeder hat. Aber ich habe tatsächlich am Ende auch Mercedes genommen. Ich glaube, dass sie auch sehr viel ungenutztes Potenzial haben jetzt durch dieses radikale Design. Ich glaube, das haben sie auch noch nicht selbst so zu 100 Prozent verstanden. Aber die Simulationen scheinen ja sehr gut zu sein, denn ähm, sonst würde man so ein radikales Design, glaube ich, nicht einschlagen. Und ähm, wie du schon sagst, ich glaube, es ist die stärkste Fahrerpaarung im, im Feld. Ferrari wird auch oft genannt, aber ähm, ich glaube, in Lewis Hamilton ist besser als ein Charles Leclerc und ein George Russell ist besser als ein Carlos Sainz. Deswegen würde ich sagen, hat Mercedes die beste Fahrerpaarung im Feld. Ähm, und ja, wir haben es die letzten acht Jahre gesehen. Am Ende steht immer der Silberstern ähm, ganz vorne. Und das, glaube ich, ist am Ende dieses Jahr auch so.
1: Ja, ist natürlich auch immer ne, viel an der Statement jetzt auch gewesen, wieder die letzten Tage. Also man weiß es nicht. Ja, ich glaube schon, dass sie, Ja, also das, ich kaufe ihnen die Probleme, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad ab. Aber ich glaube, wie gesagt, dass eben eine Portion Understatement doch äh, auch dabei war. Das würde mich zumindest nicht überraschen mit Blick auf die letzten Jahre.
0: Ja. Okay, kommen wir direkt zu Frage zwei, denn Mercedes und Red Bull, die beiden Teams sind gerade schon gefallen äh, bei, beim Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber welches Team, glaubst du, denn wird denen gefährlich? Und ich glaube, da sind wir uns wieder einig. <lacht>
1: Ja, ich muss gerade sagen, ich glaube, da kann man momentan fast nur Ferrari ja. wählen. Ich hoffe auch sehr, dass dieser Eindruck nicht täuscht. Ich glaube auch nicht, dass es noch ein anderes Team gibt, was da vorne rankommt. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass sie gerade zu Saisonbeginn einen Vorteil haben, weil sie halt die ganze Zeit auch mit dem gleichen Paket schon gefahren sind seit Barcelona mehr oder weniger und eben keine größeren Updates gebracht haben. Und so vielleicht das Auto erstens schon am besten verstehen und zweitens aber auch noch mehr Entwicklungszeit haben im Laufe des Jahres und eben auch noch mehr Budget, um auch später im Jahr noch Verbesserungen zu bringen. Fahrerpaarung hast du eben schon angesprochen. Für mich ist Mercedes auch auf 1. Trotzdem halte ich die beiden für sehr, sehr stark mit Science und Leclerc. Ferrari als Team hat natürlich auch alles, was es braucht. Sie haben auch einen neuen Simulator. Der Motor scheint wirklich gut zu laufen bis jetzt. Sie haben das Geld. Also ja, wenn Ferrari jetzt dieses Jahr nicht aus eigener Kraft irgendwie Rennen gewinnen kann, dann wäre das für mich schon eine, eine große Überraschung. Also ja, ja. ich glaube schon, das, dass sie vorne mit dabei sein werden.
0: Das hoffe ich auch. Also ich hoffe auch, dass es jetzt zu der Big Three, die wir immer hatten, äh Mercedes, Red Bull, Ferrari für viele Jahre seit 2014, ähm, dass die jetzt wieder ähm, wiederhergestellt wird, nachdem es Jahr 2020 richtig nach hinten losging. Und ähm, ich glaube, dass sie am Ende des Jahres den dritten Platz ein, äh, einnehmen mhm. werden wieder, ja. wie, wie dieses Jahr ähm, oder letztes Jahr, muss man ja sagen. Ähm, genau, und äh, ja, du hast eigentlich alles schon gesagt, von daher bleibt mir da nicht äh, viel anderes übrig, als dir zuzustimmen. Ähm, die dritte Frage bezieht sich jetzt mal nicht auf die Teams, sondern auf die Fahrer. Und äh, die Frage, welcher Fahrer in diesem Jahr die positive Überraschung des Jahres war. Letztes Jahr wahrscheinlich für viele Carlos Sainz, der bei Ferrari wirklich sehr gut abgeliefert hat. Ähm, aber wen siehst du da dieses Jahr als den Fahrer, den du ja, am Ende der Saison vielleicht höher dasteht, als du das erwartet hättest oder dass viele das erwarten?
1: Ich habe da zwei Kandidaten ich überlegt zwischen Yuki Tsunoda und Alex Albon. Ähm, ich gebe zu, bei Alex Elbin ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken dabei, weil ich ihm wirklich ein erfolgreiches Comeback auch wünschen würde. Ich bin da jetzt gerade aufgrund des Autos so ein bisschen verunsichert, weil der Williams ja jetzt gerade im Verein bei den Testfahrten jetzt nicht so einen starken äh, Eindruck hinterlassen hat. Ich habe aber durchaus Vertrauen in, in Alex Elbin als Fahrer, weil ich glaube, dass es ihm ziemlich gut tun wird, aus diesem ganzen Red Bull-Kosmos mal rauszukommen, wo sein Selbstvertrauen ja schon ein bisschen einen kleinen Knacks auch bekommen hat. Und er hat ja generell auch schon in anderen Serien und Teams gezeigt, dass er durchaus fahren kann. Und ich glaube auch wirklich, dass er von diesem ein Jahr an der Seitenlinie bei Red Bull schon viel mitgenommen hat. Also Christian Horner und Dr. Helmut Marko haben ihn da teilweise auch wirklich sehr, sehr hoch gelobt, was seine Arbeit da angeht. Und er hatte natürlich dann auch schon super viel mit den neuen Autos auch zu tun. Und er hat eben, also er hat auch Druck in dieser Saison. Er hat zwar die Chance jetzt nochmal bekommen, aber es ist eben wahrscheinlich auch seine letzte. Aber es ist eben ein anderer Druck als bei Red Bull. Und ich finde halt, dass er in dieses Williams-Team als Charakter, äh, als Charakter so, wirklich sehr, sehr gut äh, reinpasst. Ähm, ich glaube, das ist halt eine ganz andere Kultur, ähm, auch unter Jos Capito, als es jetzt bei Red Bull ist. Ähm, von daher ja, hoffe ich, dass das auch noch so ein positiver Faktor sein kann und hoffe, dass ich recht behalte und dass so eine kleine positive Überraschung ist am Ende des Jahres.
0: Ja, bei mir äh, geht es ganz ähnlich mit dem Wunschdenken. Ähm, ich bin lange Zeit sehr sympathisant von Daniel Ricciardo gewesen und ich hoffe und ich glaube auch, dass er dieses Jahr Lando Norris wieder deutlich näher kommen kann. Also er hat ja gerade ähm, im letzten Jahr wirklich Federn gelassen gegenüber seinem Teamkollegen, wo man sagt, okay, Lando Norris, äh, ein junger Fahrer und Daniel Ricciardo ein Grand Prix-Sieger, jetzt muss Lando Norris sich beweisen, dass er wirklich so schnell sein kann wie ein Daniel Ricciardo und der hat dem am Ende des Tages keine Chance gelassen. Ich glaube nicht, dass wir alles, was Daniel Ricciardo zu bieten hat, gesehen haben letztes Jahr. Ich glaube, dass er deutlich besser sein kann, wenn das Auto auch ein bisschen mehr seinem Fahrstil ähm, entspricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das dieses Jahr sehen, weil er ist jetzt ein Jahr da, er ist an der Entwicklung dieses Autos deutlich mehr beteiligt gewesen als im letzten Jahr, wo er ja im Grunde gar nicht beteiligt war. Und deswegen hoffe ich, dass er für viele dann überraschend, für mich dann weniger überraschend, weil ich es schon erwarte, deutlich näher an Landon Norris dran sein kann in dieser Saison und auch vielleicht um die einen oder anderen Podien mitfahren kann. Okay, ich äh, bin beruhigt, dass wir nicht 23 Mal übereinstimmen ja. <lacht> und bei, bei der nächsten äh, würde es mich, naja, ich weiß nicht, vielleicht stimmen wir da auch überein, aber welches Team hat für dich denn das schönste Auto?
1: Vielleicht ist es jetzt nicht so überraschend, ich weiß nicht, ob das zählt, also für mich ist es bislang der pinke Alpin, ich weiß, es ist nur eine Sonderlackierung. Und ja, vielleicht äh, spricht da auch das typische Mädchen aus mir, ich liebe Pink. <lacht> so, äh, wobei ich weiß, also Kevin, ich glaube, der war ja sogar auch schon mal hier, oder? Also mein Podcast-Kollege, der findet den auch wunderschön. Also das wäre so mein Favorite, wenn wir jetzt sagen, so Lackierung raus. Dann ist es für mich ähm, wieder der Aston Martin, war es auch letztes Jahr schon, ähm. Ich habe zwar den pinken Streifen ein bisschen vermisst, da bin ich, glaube ich, eher äh, in der Unterzahl. Aber ich finde auch diesen grünen oder neongelben ähm, Streifen auch sehr cool. Passt ja auch zu den Sportwagen, die sie noch so haben. Also ja, fand ich ähm, oder finde ich auch sehr schön.
0: Ich bin einfach äh, sehr geschädigt durch Racing Point slash Force India, was <lacht> ja, dieses äh, Pink angeht. Aber Kevin hat ja selbst äh, bei der ganzen Welt bei Sky äh, gesagt, dass er das Auto am schönsten findet. Äh, von daher ähm, genau. Ich hoffe, Alpine hat es gehört. <lacht> <lacht> ich hoffe es auch. Ähm, ich bin da bei Ferrari, muss ich sagen. Ich finde das schwarz an den Flügeln, das erinnert so ein bisschen an diesen Retro-Style der 90er. Ähm, und dann ähm, das Dunkelrot passt da, finde ich, super zusammen. Und ich finde auch so die Zusammensetzung des Autos, also wenn man jetzt die Lackierung weglassen würde mhm. ähm, Schön mit den Seitenkästen, die dann so geschwungen nach, nach hinten sind und äh, diese Badewannen haben. Ähm, ja, stimmt, genau, besonders. Das, genau, es ist auf jeden Fall ähm, ein Auto mit Wiedererkennungswert, auch ohne die Lackierung. Und ich finde, die Lackierung, ja, gibt dann noch mal mehr dazu. Und äh, das Mission Win Now, was ich nicht besonders schön fand die letzten Jahre, ist äh, gegangen. Und das Gibt bei mir dann auch nochmal Bonuspunkte.
1: Ja, deutliche Steigerung. Ich finde, die haben auch viele schöne Details irgendwie noch so mit ja. der italienischen Flagge etc. Also liebevoll gemacht.
0: <lacht> genau. Okay, Frage 5. Ähm, und jetzt geht es wieder um, um persönliche Einschätzungen und zwar, welches Rennen wird das Rennen des Jahres, glaubst du, diese Saison? <lacht>
1: Ich finde das super schwer einzuschätzen, weil man ja irgendwie noch gar nicht weiß, wie sich die Autos so verhalten, auch ähm, auf verschiedenen Strecken. Mit Miami haben wir auch noch eine komplette Unbekannte. Ähm, ich würde ja spontan einfach mal sagen, Spa, weil Spa, glaube ich, immer Potenzial für gute Rennen hat, weil es halt doch einige Stellen zum Überholen gibt auch relativ viele schnelle Kurven etc. Und wenn die Autos halt wirklich besser folgen können, was sie ja sollen dieses Jahr, könnte das, glaube ich, schon Spaß machen, wenn wir da ein paar mehr Überholmanöver auch sehen. Und in Spa, das habe ich jetzt letztes Jahr am eigenen Körper mitbekommen, äh, kann das Wetter natürlich auch immer noch ein Faktor sein, der dann noch mal so ein bisschen eine unerwartete ähm, ja, Komponente mit einbringt. Also ja, würde ich jetzt einfach mal auf Spa setzen.
0: Ja, da sind wir äh, Leidensgenossinnen äh dass wir letztes Jahr ins Spa ja. untergegangen ist und äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich auch Spa aufgeschrieben habe. Äh, ich finde einfach, nachdem letztes Jahr ins Wasser gefallen ist, ähm, ist es an der Zeit, dass es jetzt 2022 dann doppelt so gut ist wie ein normales Rennen in Spa ähm, und das so ein bisschen auch Wiedergutmachung für die Fans vor Ort gibt.
1: Ja, hoffentlich haben wir es jetzt nicht verschrieben, aber <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, die nächste Frage relativ ähnlich, ein bisschen anders. Ähm, auf welches Rennen freust du dich denn am meisten in dieser Saison? In der Tat
1: äh, auch mit aufs Spa, ähm, weil ich wieder vor Ort bin, <lacht> wenn terminlich nichts dazwischen kommt. Äh, ich hoffe sehr, dass es dann besser wird. Ähm, ja, ansonsten das ist halt der Grund, warum ich mich aufs Spa freue. Ja, ähm, abgesehen davon freue ich mich halt vor allem auf die Rennen, die jetzt in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen sind, aufgrund von Corona. Das waren, ich glaube, Australien, Singapur, Japan und Kanada. Ähm, wenn ich da jetzt noch ähm, eins rauspicken müsste, wäre es, glaube ich, Singapur. Ich war nämlich 2017 zufällig während des Rennwochenendes mal in Singapur und äh, das war schon von der Kulisse her extrem beeindruckend. Deshalb hat das für mich noch so also ein bisschen Skyline und so auch ein bisschen nostal nostalgische Gründe. Und ähm, ich habe halt auch noch kein Rennen in Singapur gesehen, logischerweise. Ich bin ja auch erst während Corona überhaupt zur Formel 1 gekommen, deshalb ähm, habe ich auch noch kein Rennen in Spa gesehen übrigens. Aber ja, deshalb sind so Spa und Singapur die beiden, worauf ich
0: mich am ja meisten freue dieses Jahr. Ja, ich bin da ganz ähnlich rangegangen wie du, also ich werde auch wieder vor Ort sein in Spa, wenn alles gut läuft und dann habe ich auch überlegt, okay, welches der Rennen, die jetzt ausgefallen sind, kommt denn wieder, worauf ich mich am meisten freue und da habe ich Suzuka dann gewählt, eine total coole Strecke, hat jetzt in den letzten Jahren wenn dort gefahren wurde, immer ein bisschen drunter gelitten, dass man in den SS nicht so richtig folgen kann. Und deswegen freue ich mich da eigentlich umso mehr drauf, denn die Hoffnung ist ja, dass wir mit den neuen Autos besseres Racing sehen, dass die Autos sich besser folgen können und wir dann auch in Suzuka wieder richtig gutes Racing sehen. Und und das wirst du, wenn du während Corona auch erst dazugekommen bist zu Formel 1, wahrscheinlich auch nicht kennen, nicht haben, ein Rennen morgens um 7 Uhr bringt in mir unfassbare Nostalgie hervor, ähm, mit, mit Frühstück auf dem Sofa zu sitzen, ähm, während alle anderen im Haus noch schlafen. Ähm, das, ja, <lacht> finde ich, ist auch irgendwie so ein eigenes Gefühl für sich in der Formel 1 als Formel 1-Fan. Ähm, und da freue ich mich dann auch irgendwie drauf, auch wenn äh, ich sonst nicht der Typ bin, der sonntags morgens um 6.30 Uhr aufsteht. Oh.
1: Ich schon, kann ich mir gut vorstellen. Auch mit Australien dann doch. Ich <lacht> genau, schon das schon kommt Post ja drauf. schon,
0: kommt ja schon früher. Genau. Okay, kommen wir zurück zu der sportlichen Seite, beziehungsweise zu der Teamseite. Und da ist die Frage, ähm, ich glaube, wir haben jetzt die siebte Frage, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ähm, welches Team erwartest du, könnte die negative Überraschung des Jahres sein?
1: Ich glaube, es könnte alpin sein für mich. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen voreilig. Ich finde, jetzt haben sie halt bei den Tests, vor allem in Barcelona, nicht so richtig überzeugt. Aber ich habe auch so irgendwie nicht so viel Vertrauen in diese Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie eigentlich auch alles haben, was es bräuchte. Sie haben ja jetzt auch beim Winter einiges umgestellt. Ob man jetzt als neuer Teamchef, das Management wurde noch mal ein bisschen umgeworfen. Auch die Technikabteilung nochmal ein bisschen neu sortiert. Aber irgendwie kommen sie nicht so richtig voran, habe ich das Gefühl, und können nie so die Erwartungen erfüllen, die man auch an dem Werksteam ja hat. Jetzt müssen sie ja dieses Jahr auch noch wirklich ein komplett neues Auto und einen komplett neuen Motor mitbringen. Ähm, man hat jetzt vom Motor noch nicht so viel gesehen. Das ist jetzt bestimmt irgendwie kein... GP2-Engine oder so, wie Fernando Alonso da vielleicht sagen würde. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie diesen Schritt nach vorne jetzt so ganz schaffen, auch zu den anderen Teams. Ich finde das da strukturmäßig auch immer ein bisschen schwierig, weil sie ja wirklich auch Chassis- und Motorenabteilung auch in zwei komplett verschiedenen Ländern ähm, irgendwie haben. Deshalb ja, bin ich da sehr gespannt. Ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass sie auch auf Platz 7 Abrutschen, weil ich Aston Martin und Alpha Tauri momentan schon weiter vorne sehe, insofern man das schon beurteilen kann. Und wie gesagt, dafür, dass es eben ein Werksteam ist, wäre das für mich schon trotzdem noch eine negative Überraschung, zumal sie ja letztes Jahr noch Platz 5 Akatankon.
0: Ja. Ja, wieder tatsächlich Zustimmung. Ich habe hier auch Alpine aufgeschrieben. Äh, ich kann <lacht> wirklich sehen, dass da alles schief geht. Ähm, ich habe es in meiner Vorschau auch schon gesagt, es ist irgendwie, die Führung wirkt für mich nicht so kompetent oder nicht so. Ähm, vertrauenswürdig wie bei McLaren oder wie bei Ferrari oder wie bei Alpha Tauri auch, wo man ja sehr viel Konstanz hat. Ähm Aston Martin wird sich zeigen, wie sich das, wie sich das entwickelt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Alpine nicht besonders gut aufgestellt ist ähm, und ich kann wirklich sehen, dass das alles zusammenbricht und Fernando Alonso dann sagt, okay, das war's für mich nach der Saison, ähm, ich gehe geh wieder äh, in andere Rennserien und gucke, ob ich noch andere Rennen gewinnen kann. Und sie sind auch der Verlierer des Tests für mich. Gerade in Barcelona sehr wenig Runden gefahren. Es war jetzt besser in Bahrain, aber so richtig so richtig durchgestartet sind sie nicht bei den Tests. Da waren viele andere Teams deutlich beeindruckender. Und deswegen ist für mich auch Alpine Verlierer des Tests und auch Nummer eins Kandidat für mich, die Enttäuschung des Jahres zu werden. Okay, kommen wir zu Frage 8. Und die geht auch tatsächlich dann direkt da mit über. Ich habe gerade schon gesagt, Fernando Alonso könnte ich mir vorstellen, dass er zum Saisonende raus ist. Ähm, die Frage ist, wie viele Cockpits werden wir zum Saisonende neu vergeben? Und äh, ja, hast du da eine, ein, eine Ahnung, einen Tipp, ähm, wie viele und vielleicht dann auch welche?
1: Also eine Ahnung natürlich nicht. Ich fand es auch <lacht> total schwierig, weil wenn man sich so anguckt, welche Verträge zu Ende gehen am Ende des Jahres, ich glaube, es sind elf Stück, also echt über die Hälfte. Und du hast es gerade schon gesagt, bei, bei Fernando Alonso, ne? hat er noch Bock, falls der Alpine vielleicht nicht so konkurrenzfähig ist? Und das sind so viele Fragen in die Richtung, hat Lewis Hamilton noch Bock, wenn er seinen achten Titel geholt hat, eventuell? Sebastian Vettel noch Lust, wenn es nicht so läuft? Kann Williams vielleicht auf das batifi geld verzichten? Keine Ahnung. Es gibt halt super viele Fragen. Ich habe mich jetzt einfach mal auf vier Cockpits festgelegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es fünf werden, aber ich muss ja irgendwas einloggen, deshalb nehme ich vier. Bei dem, wo ich mir fast am sichersten bin, würde ich sagen, ist das Alfa Romeo mit Guan Yu Zhou. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sein, also ich habe nichts von einem Multi-Year-Contract gelesen. Ich gehe jetzt davon aus, das ist ein Jahr, Genau. Und äh, wir kommen ja später auch noch kurz zur Formel 2, aber ich denke, dass ähm, Theo Pocher den, den Schritt rauf machen wird in die Formel 1. Ich meine, er ist ja auch sauber in Junior und es wäre meiner Meinung nach wirklich äh, dämlich, ihm keinen Cockpit anzubieten. Grüße an Alpin und <lacht> Oscar Piastri an dieser Stelle. Ähm, dann, genau, Alonso hast du angesprochen, da sind wir auch schon bei Oscar Piastri. Ähm, das könnte ich durchaus auch sehen, ähm, dass der dann vielleicht ihn ersetzen würde, hängt natürlich auch ein bisschen von Alonso ab, aber ich würde es ehrlicherweise wirklich gern sehen. Nicht, weil ich was gegen Alonso habe, sondern weil ich das PS3 einfach sehr, sehr gönnen würde. Dann ähm, Latifi habe ich eben auch schon angesprochen. Ähm, er hat sich zwar letztes Jahr schon verbessert, aber ich sehe jetzt dieses Jahr nicht zwingend eine Leistungssteigerung und denke halt, dass man vielleicht auch wen anders braucht, um das Team wirklich nochmal richtig nach vorne zu bringen. Insofern wenn das Team finanziell genug abgesichert ist, ähm, sehe ich ihn da vielleicht dann die Biege machen. Und ähm, das vierte Cockpit will ich mich gar nicht so genau festlegen. Ähm, glaube aber, dass es ein Alpha-Tauri-Cockpit äh, sein wird, das dann von dem Red Bull Junior eingenommen wird eventuell. Ob da jetzt dann Noda gekickt wird oder ob äh, Gasly befördert wird und ein anderes Team findet oder so, darauf will ich mich eigentlich gar nicht festlegen. Aber ähm, irgendwo muss ja ein Red Bull Junior nächstes Jahr nochmal hin. Also von daher wären das so meine vier
0: Tipps. Ich habe... Äh Genau die gleichen vier Teams tatsächlich. Ich habe vier, oh. <lacht> hab vier Teams. Äh, genau Ich sehe allerdings ähm, bei Williams dann Guangyu Zhu im Cockpit sitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Nikolaus Latifi geht. Ähm, und da 2023 China auf den Kalender zurückkehrt, haben chinesische Sponsoren und die Formel 1 an sich auch ein Interesse daran, dass ein chinesischer Fahrer ähm, 2023 auch noch im, ähm, im Grid ist. Du hast damit Theo Pochard total recht. Ich, es wäre dämlich, wenn der 2023 nicht im Cockpit sitzen würde, nicht bei ähm, nicht bei sauber Alfa Romeo im Cockpit sitzen würde. Und ich glaube, dass dann Guang Yu seinen Platz frei macht ähm, und zu Williams geht, wo Nicolas Latifi dann ähm, geht. Das und ich glaube, dass äh, Pierre Gasly geht bei Red Bull. Die haben dieses Jahr fünf Leute in der F Formel 2. Ja. Ähm, irgendwo müssen die <lacht> unterkommen. Ich glaube, Pierre Gasly hat es auch selber gesagt, dieses Jahr ist das Letzte, ähm, wo er noch um eine Beförderung kämpft. Danach ist er mehr oder weniger weg. Ja. Hat er nicht eins zu eins so gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass er dann geht. Ähm, und natürlich, du hast es gerade auch schon angesprochen, wenn jetzt ein Lewis Hamilton sagt, okay, acht Weltmeistertitel, das holt so schnell niemand auf, und äh, ich möchte jetzt mich auch anderweitig noch, noch äh, ja, engagieren, äh, was anderes machen außer Formel 1. Das löst dann natürlich so einen Domino-Effekt aus. Also die werden dann natürlich nicht Frederik Westi aus der Formel 2 direkt <lacht> in den äh, Werks-Mercedes setzen. Ähm, dann, ja klar, kommt Pierre Gasly dafür in Frage, dann kommt da, ähm, ja, kommen da einige für in Frage für dieses Cockpit. Das wäre dann sicherlich das attraktivste Cockpit. Ähm, aber das ist, das ist unmöglich un vorher zu sagen. Also ich stimme dir da wieder voll zu. Vier, vier Cockpits werden, glaube ich, frei. Vielleicht noch ein fünftes. Ähm, Sebastian Vettel ähm, auch nicht hundertprozentig, dass der weitermacht, 2023. Ähm, und das erste Cockpit könnte ich mir auch gut für Pierre Gasly vorstellen. Mhm. Ähm, aber äh ja, das ist, ist schwierig vorher zu sagen.
1: Also ich würde Gasly super gern bei Mercedes sehen. Ich glaube, der und George Russell würde ich super cool ja. finden als, als ja. Kombi. Ähm, Habe ich auch schon länger mal überlegt. Also ja, müssen natürlich mehrere Faktoren zusammenspielen, aber es wäre, glaube ich, sehr cool. Ja.
0: es wäre natürlich auch eine super ähm, Sache mit, mit Alpine, wenn, wenn das funktionieren würde für Pierre Gasly als französischer Fahrer, ähm, wobei er offen ein schlechtes Verhältnis mit Esteban Ocon hat, der ja bis 2024 noch einen Vertrag hat mit Alpine und Oskar Piastri, wenn der jetzt einen anderen Fahrer aus einem anderen Team vor sich gesetzt bekommt, dann äh, würde der sich wahrscheinlich auch nach anderen Optionen umgucken.
1: Ja. ich glaube, es wäre halt auch gut, wenn er aus diesem Red Bull-Kosmos auch rauskommt, aber die Frage ist halt auch, ob Alpine dann wirklich eine Steigerung wäre in dem Sinne zu Alpha Tauri, äh, bin ich gespannt, aber weiß ich nicht, ob ihm das überhaupt zu so viel bringen würde am Ende.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay, kommen wir zu Frage 9 und ähm, das ist eine Frage, mit der ich mich selber auch schwer getan habe, muss ich zugeben und zwar, was wird der Aufreger der Saison? Ich glaube, wir haben 2021 mindestens drei oder vier Sachen gehabt, die in jeder anderen Saison als Aufreger der Saison gezählt hätten, ähm, aber was ist für dich 2022? Ähm, wo siehst du Potenzial, dass es einen Aufreger geben kann?
1: Ich bin auch sehr gespannt, was du hast, ehrlicherweise. Ich bin bei sowas nämlich auch immer nicht so kreativ. Ähm, ich habe jetzt gar keinen speziellen Moment mir irgendwie ausgedacht, sondern was, was ich glauben könnte, was sich so ein bisschen über die Saison zieht. Und zwar geht es um das interne Teamduell bei Ferrari. Ähm, ich kaufe Leclerc und Science zwar ab, dass sie sich gut verstehen. Die Frage ist aber eben, ob das auch noch so sein wird, wenn es halt irgendwie um Rennsiege geht und man sich die gegebenenfalls irgendwann gegenseitig streitig macht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie sich jetzt ständig gegenseitig ins Auto fahren werden oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus mal zu internen Spannungen da kommen würde, denn ich glaube, die sind schon sehr hungrig beide aufs Gewinn Und ich bin halt gespannt, ob die es dann schaffen würden, den Erfolg des Teams über den eigenen Erfolg zu stellen. Wäre natürlich viel konjunktiv, aber wäre auch sehr spannend, glaube ich, wie Ferrari damit umgeht. Ich meine, Leclerc ist ja so der, der Golden Boy. Ja, und ähm, ich hoffe nicht, dass es so kommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht für ein bisschen Aufregung sorgen könnte. Vor allem, wenn Ferrari wirklich ein ja, konkurrenzfähiges Auto hat.
0: Ja, das kann ich auch auf jeden Fall sehen. Ich glaube, Carlos Sainz ist, so ein bisschen, ist auf jeden Fall ein Typ, der, glaube ich, mit jedem eine Freundschaft schließen könnte. Also es ist so ein sehr äh, entspannter Typ, glaube ich, und äh, kommt mit jedem gut klar. Aber auf der Strecke ist er genauso wie alle anderen 19 Fahrer. Dann geht es nur um ihn, so mehr oder weniger. Und das kann natürlich immer zu Reibereien führen. Und ich habe da eine ganz ähnliche Richtung eingeschlagen wie du. Ich habe nur ein anderes Team genommen und zwar gesagt, dass ich mir das bei Mercedes vorstellen könnte. Wenn George Russell jetzt als junger Fahrer reinkommt, der ähm, hat sich bewiesen über die letzten Jahre und Lewis Hamilton hatte mit Valtteri Bottas immer jemanden, wenn es hart auf hart kommt, äh, ist er ja dann doch noch zur Seite gefahren. Also klar, im Qualifying ist er ja ihm einige Male gefährlich geworden, aber äh, über die Renndistanz war dann, ja, Lewis Hamilton ähm, zu 80% Prozent der Fälle vor ihm. Und ähm, wenn jetzt George Russell tatsächlich das abliefert, was er bei Williams gezeigt hat, auch im Mercedes, ähm, dann könnte es plötzlich auch darum gehen, wer wird von den beiden Weltmeistern. Ähm, und Müssen sie sich eventuell auch gegenseitig irgendwie unterstützen, um zu verhindern, dass Max Verstappen Weltmeister wird? Bauen sie irgendwie einen Unfall und dadurch werden sie nur Zweite in der Konstrukteursweltmeisterschaft? Ähm, also, was kann ich mir durchaus bei Mercedes vorstellen mit George Russell dieses Jahr, der ja letztes Jahr. Bei dem Unfall mit Valtteri Bottas, er hat zwar gesagt, ja, es war ein Unfall zwischen Teamkollegen und das tut natürlich besonders weh, und aber er hat auf der Strecke auch nicht zurückgezogen gegen den Mercedes. Und ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt, ähm, wie sich die die ähm, ja die, das Verhältnis zwischen den beiden entwickelt. Ähm, klar, viele glauben, dass George Russell ähm, sei, um seine Rolle weiß, aber ich glaube, wenn er, wenn er wirklich ähm, wenn er wirklich gut und an, an die Leistung von Lewis Hamilton rankommt, dann könnte es auch ungemütlich werden äh, für die beiden im Team.
1: Ja, gut, durchaus möglich. Wäre auch spannend, dann, wie das Team dann damit umgeht, auch nach der ganzen Rosberg-Geschichte. Ja.
0: ja, ja, das wird Toto Wolf auf jeden Fall verändern wollen, ähm, sowas nochmal zu haben. Ja. Okay, kommen wir dann. Ähm, zur, zur nächsten Frage, wo wir auch wieder tief in die Glaskugel schauen. Ähm, die Rennleitung war ja letztes Jahr der große Aufreger der Saison, gerade im letzten Rennen. Ähm, Michael Masi wurde jetzt ja nicht vor die Tür gesetzt. Er hat einen anderen Job bekommen bei der FIA, ähm, der sicherlich ihm genauso viel Prestige bringt wie die Rennleitung bei der Formel 1. Ähm, aber jetzt ist die Frage mit der neuen Rennleitung und auch dieser unterstützenden ähm, den unterstützenden Positionen in der FIA ähm, rund um die Rennleitung werden wir am Ende der Saison auf die Saison zurückblicken und sagen, das war ein Erfolg, die Rennleitung, wie sie aufgestellt ist oder müssen wir da ähm, ein zweites Jahr in Folge dran arbeiten.
1: Wir jetzt ja diese Doppelspitze aus Eduardo Faltasch und Nils Wittig. Ich kenne jetzt ehrlicherweise beide nicht so gut, aber habe gelesen, dass die beide durchaus auch schon mal an kontroverseren Entscheidungen <lacht> beteiligt waren. Ja. Also die TM-Finale fällt mir da jetzt ein, das habe ich in der ja. Tat auch gesehen. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe dabei eh eine unpopuläre Meinung. Also ich hätte Michael Masi in der Tat noch eine Chance gegeben, auch mit den neuen Bedingungen in dieser Saison, die du ja eben auch schon angesprochen hast. Ähm, ich bin mir unsicher, ob wir zufrieden sind, weil ich einfach kein Fan von diesem Abwechseln bin, dass die sich jetzt abwechseln. Also ich frage mich, wie wir so dann mehr Konstanz irgendwie in die Entscheidung bekommen sollen. Also ich hätte da irgendwie so eine, ja, Gleichzeitigkeit irgendwie vielleicht besser gefunden. Ich glaube aber, dass die Rückkehr von Herbie Blasch da sehr, sehr hilft in beratender Position, weil er halt doch viel Erfahrung hat aufgrund der Zusammenarbeit mit Charlie Whiting. Dieses VAR-System hast du ja auch schon, glaube ich, erwähnt und ja, kann mir deshalb vorstellen, weil eben doch ziemlich viel geändert wurde, dass diese Änderungen auch dem neuen Rennleiter Du helfen werden. Daher hoffe ich und prophezeie ich jetzt mal, dass wir am Ende zufrieden sein werden.
0: Ja, ich, ich hoffe das auch. Ich hoffe, dass wir am Ende der Saison da gar nicht drüber reden, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ja, dass das <lacht> nicht relevant wird dieses Jahr. Und ich glaube einfach, vieles auch schon damit getan. Und wenn ich Kevin da kenne, wird der mir auch zustimmen, dass wir diese Funksprüche nicht, ähm, nicht mehr übertragen alle. Und dass es da äh, ähm, eben deutlich weniger, weniger Kontroversen gibt, die übertragen werden in die ganze Welt. Und alle Fans daran teilhaben, was zwischen Mercedes und der Rennleitung und Red Bull und der Rennleitung und allen Teams ähm, besprochen wird. Und ich glaube, da das war schon die halbe Miete, dass man jetzt Michael Masi, Versetzt hat, das war, glaube ich, einfach auch eine PR-Sache. Ich glaube mhm. nicht, dass er einen schlechteren Job gemacht hätte als, als das neue Rennleitungsduo. Aber er war einfach, glaube ich, als, also sein, sein Name war einfach nicht mehr zu halten, nach dem, ja. was, was da in Abu Dhabi vorgefallen ist. Ich glaube, dass dieses Abwechseln auch durchaus was Positives bringen kann, wenn man sagt, okay, ähm, ein Wochenende bin ich die Rennleitung und das andere Wochenende schaue ich mal, wie die Rennleitung von außen so agiert, also was, wie sehe ich dann die Entscheidung der Rennleitung und dass man dann auch in so einem Austausch ist. Ich meine, beim Fußball hat man ja auch nicht einen Schiedsrichter, der alle Spiele pfeift. Ich glaube, das würde dann auch dazu führen, dass der Hass auf diesen einen Schiedsrichter sehr viel größer wird, ja, als stimmt. er vielleicht ohnehin schon ist. Für, für, für Schiedsrichter auch in allen Sportarten, jetzt nicht nur Fußball. Von daher ähm, könnte das auch durchaus hilfreich sein, dass man da so ein bisschen Reflexion von außen hat. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass wir darüber nicht sprechen müssen, aber wenn, äh, dann nur positiv. Ja,
1: wirklich ein guter Punkt. Das äh, sehe ich ein. <lacht> okay,
0: dann kommen wir zur zur nächsten Frage. Und das ist ähm, die Frage, nachdem wir das einige Jahre nicht hatten, durfte ja 2021 die Weltmeisterschaft äh, erst im letzten Rennen entschieden werden werden wir das diese Saison wieder haben?
1: Ähm, Glaube ich nicht, weil ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht mit den neuen Autos doch mal irgendwie das ein oder andere Zuverlässigkeitsproblem gibt und mal da mal jemand ausfällt, auch aus der vorderen Gruppe und dann natürlich auch sehr schnell sehr viele Punkte verloren gehen. Deshalb denke ich, ist dann diesem Jahr auch ein bisschen Glück dabei. Deshalb... Gehe ich davon aus, dass es sich schon ähm, vorher entscheidet, vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi, aber jetzt auch nicht äh, ja, fünf Rennen, sechs Rennen vorher, wie wir es teilweise auch schon gesehen haben?
0: Ja, ich glaube es tatsächlich auch nicht. Also ich habe mir die letzten zwölf Jahre mal angeguckt. Wir hatten es dann sieben Mal vor dem letzten Rennen, fünfmal beim letzten Rennen. Ähm, aber in den letzten fünf Jahren äh, nur einmal tatsächlich im letzten Rennen eben letztes Jahr. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass wir eine ähnliche Entwicklung sehen wie 2017 oder 2018, dass es am Anfang zwei oder drei Kampf an der Spitze gibt zwischen Ferrari, Mercedes und Red Bull und nach der Sommerpause dann einfach ein Team im Entwicklungskampf wegzieht und äh, das Ganze dann für sich entscheidet. Ich hoffe, dass es, dass es im letzten Rennen entschieden wird, ja. aber ich, ich kann es mir leider äh, nicht vorstellen. Okay, kommen wir direkt zur nächsten Frage ähm, und das ist, ähm, werden wir diese Saison einen Fahrertausch während der Saison haben? Wir hatten es ja jetzt letztes Jahr und im Jahr davor auch nicht, ähm, zumindest nicht permanent, da hatten wir ja wegen Corona einige Wechsel. Ähm, aber werden wir das dieses Jahr mal wieder sehen, dass während der Saison ähm, Fahrer gewechselt werden? Ich glaube es nicht.
1: Ähm Gerade weil ich auch glaube, dass das mit den neuen Autos das noch ein bisschen schwerer macht, mitten in der Saison jemanden auszutauschen. Und dass man deswegen vielleicht auch damit rechnen muss, dass sich der ein oder andere Fahrer vielleicht noch ein bisschen länger da eingrooven muss, sage ich mal. Klar gibt es so ein paar Fahrer, da hat man aufgrund der letzten Saison auch noch so ein paar Fragezeichen. Ricciardo hast du schon angesprochen, Synoda, Perez vielleicht auch. Red Bull ist ja eh dafür bekannt, dass sie sowas vielleicht gerne mal machen. Allerdings ja, scheinen die ja jetzt aktuell ein bisschen mehr auf Konstanz aus zu sein. Deshalb, ja glaube ich, das da auch nicht zwingt. Und Joe zum Beispiel, das kann ich mir aufgrund der Sponsoren im Hintergrund einfach nicht, nicht vorstellen. Und der müsste, glaube ich, schon echt Mist bauen, weil auch bei Alfa Romeo geht man ins insgeheim, glaube ich, davon aus, dass der jetzt keine Bäume ausreißen wird. Von daher, ähm, ja, nee, gehe ich, geh ich dieses Jahr nicht davon aus.
0: Ja, ich habe auch überlegt, also ähm, Latifi und Guang Zhou hätten vielleicht leistungstechnisch die Kandidaten sein können, wo man sagt, äh, da guckt das Team dann mal in eine andere Richtung. Ähm, aber klar, da stecken Sponsorengelder hinter, die wahrscheinlich schon fürs ganze Jahr bezahlt sind, ähm, wo man auch aus den Verträgen gar nicht rauskommt. Ähm, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, wir haben gerade schon mal Alpine angesprochen, wenn es da schlecht läuft, dass ein Fernando Alonso sagt, okay, ich bin mhm. 41, 42 Jahre, ähm, ich beende meine Karriere, vielleicht fährt die letzten drei, vier Rennen schon mal Oscar Piastri, den ihr nächstes Jahr eh haben wollt. Ähm, und Red Bull ist natürlich äh, immer der, der Kandidat, aber da müsste Sergio Perez schon dauerhaft hinter Pierre Gasly immer ins Ziel kommen, wo man dann sagt, okay, es, es wäre jetzt äh, nur vorteilhaft für uns, Gasly statt Perez ins Auto zu setzen. Kommen wir zur nächsten Frage und das ist, welcher Fahrer wird für dich die negative Überraschung des Jahres? Und äh, da bin ich sehr gespannt, ähm, was du sagen wirst, denn ich tat mich auch wieder sehr schwer mit dieser Frage.
1: Ja, ich mich in der Tat auch. Ich bin auch so die Fahrer durchgegangen und bei den allermeisten konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt wirklich einen kompletten Griff ins Klo irgendwie landen, den man nicht erwartet. Hatte da auch erst wegen Guan jo Zhou überlegt, aber ich finde, da passt das Wort Überraschung dann einfach nicht so richtig, ja. weil ähm, er ist halt auch Rookie, das muss man ihm auch zugestehen. Ja. Und äh, ja. von daher, ähm, das wird ihm nicht gefallen, aber ich bin am Ende bei äh, Daniel Ricciardo gelandet. Weil, du hast es ja auch schon gesagt, du erwartest und ich glaube auch viele andere, dass er in der, ja, der neuen Saison jetzt doch besser abschneidet als im vergangenen Jahr. Er kennt das Team jetzt länger etc. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass vielleicht sogar eher noch die Konkurrenz auch von hinten kommt, wenn das Feld wirklich näher zusammenrückt. Zumal ja seine Saisonvorbereitung jetzt auch nicht so optimal war, natürlich auch durch den positiven Test jetzt. Und er ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, jetzt super technisch visiert irgendwie zu denken und sich da so reinzuhängen wie manch anderer. Das könnte vielleicht auch ein Nachteil sein jetzt bei dem neuen Reglement. Es ist jetzt auch nicht so, dass
0: ich ihm das können
1: würde, aber ähm, ich könnte mir, weiß ich nicht, also ich wüsste nicht, wer sonst die negative Überraschung sein sollte.
0: Ja, wir sind einfach äh, zu nett den Fahrern gegenüber. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> ich, äh, wie gesagt, habe mich auch schwer getan und bin dann mit einer ähnlichen ähm, Herangehensweise bei Yugi Tsunoda gelandet, wo ich auch gesagt habe, erstes Jahr ähm, geschenkt als Rookie, okay, ähm, Pierre Gasly ein super Fahrer, dass er da keine Chance hat, ist okay, aber ich glaube, dass er jetzt wirklich Entwicklung zeigen muss in seinem zweiten Jahr, ähm, er ist seit, seit er denken kann, glaube ich, noch nicht zwei Jahre in der gleichen Serie gefahren, äh, er ist immer befördert worden und hat dann letztes Jahr wirklich mal so äh, das erste Mal gemerkt, okay, hier geht es jetzt nicht weiter, so wie ich das mache, ähm, er hat dann sein Training umgestellt, seine Ernährung umgestellt, ist nach Italien gezogen und jetzt gibt es keine Ausreden mehr für ihn, glaube ich, er ist jetzt in seinem zweiten Jahr, er muss, ist bei Alpha Tauri, die durchaus immer um Punkte mitfahren können und wenn er nicht gut abliefert, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, dass das für seine Karriere sehr nachteilhaft ist. Ähm, Franz Toast hat mal gesagt, er will nie wieder zwei Rookies in einem Team haben. Das könnte noch für ihn sprechen, wenn Pierre Gasly tatsächlich geht, dass man dann nicht zwei Red Bull Junior ähm, hochzieht in die Formel 1. Aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man äh, da eine negative Überraschung erfährt bei Yuki Tsunoda.
1: Ganz witzig, weil ich hatte nämlich überlegt, ob ich ihn als positive Überraschung nehme. <lacht> das heißt, da sind wir eigentlich genau gegensätzlich, was die positiven und negativen Überraschungen angeht, weil ich eben schon finde, dass er einiges am Potenzial gezeigt hat, ähm, ja. aber man halt gemerkt hat, dass er, glaube ich, das einfach unterschätzt hat, das Ganze. Und ja, wenn er jetzt wirklich daran gearbeitet hat, ähm, glaube ich schon, dass er da eine Steigerung ähm, auch zeigen kann. Aber bin sehr gespannt, was wir dann nach der Saison sagen, wer davon uns recht gehalten hat.
0: Ich äh, glaube... Ähm, und da sind wir vielleicht auch ähm, deutsch vorbelastet, dass viele Sebastian Vettel durchaus als negative Überraschung äh, hm. einschätzen könnten, dass er ähm, bei Al Alfa, Romeo, Ach, Alfa Romeo, bei Ersten Marten natürlich, ähm, auch im zweiten Jahr nicht, nicht das abrufen kann, ähm, was, was seine, sein Potenzial vielleicht ist ähm, als vierfacher Weltmeister ähm, und dann seine Saison auch vorbei sein könnte. Ähm, aber das hoffe ich einfach auch nicht und deswegen möchte ich das auch nicht vorher sagen. Ähm, genau, und daher bin ich bei Yuki Tsunoda gelandet. Kommen wir zu Frage 14 und das sind eigentlich fünf Fragen in einem. Ich habe ähm, jetzt fünf Fahrerpaarungen und du kannst gerne einfach nur mit dem Namen antworten ähm, und ich sage dir dann, ob ich dir zustimme oder nicht. Ähm, fünf Fahrerpaarungen, du sagst, welcher glaubst du schneidet besser in dieser Saison ab? Ähm, und dann. Schauen wir mal, ob wir da weit auseinander liegen. Ähm, die erste, das erste Duell, Fernando Alonso oder Sebastian Vettel?
1: Habe ich Sebastian Vettel.
0: Da stimme ich dir zu. Ähm, Alexander Albon oder Kevin Magnussen?
1: Äh, Alex Albon, hat man sich wahrscheinlich jetzt schon gedacht.
0: <lacht> da stimme ich dir nicht zu, ich sehe Kevin Magnussen da vorne. Ähm, ich glaube, dass der Haas besser sein wird als der Williams. Ich war nicht besonders beeindruckt von dem Williams in Bachrhein. Ähm, und Haas es scheint im Fahrerlager viel Hype, um das neue Auto zu geben. Ähm, wie gut sie tatsächlich sind, wird man sehen. Ähm, aber ich sehe Kevin Magnussen da vorne. Ja, bin gespannt. Okay, Lando Norris oder Charles Leclerc?
1: Mm, Leclerc.
0: Mick Schumacher oder Yu Zhu?
1: Das ist für mich relativ eindeutig äh, Mick. Vielleicht auch aus <lacht> durch, durch die deutsche Brille gesehen, aber äh,
0: <lacht> ja. Ja. Für mich auch. Und dann äh, der letzte und die große Frage vor der Saison 2022. Lewis Hamilton oder Max Verstappen?
1: Da setze ich auf Redemption für Hamilton.
0: <lacht> da stimme ich dir eins zu eins zu. War vielleicht zu erwarten, nachdem wir jetzt beide gesagt haben, dass wir die bei Konstrukteursweltmeisterschaft vorne sehen. Ähm, genau. Norris Leclerc, ich glaube, jetzt gerade nach dem zweiten Test, nach dem ersten Test, hätte man McLaren und Ferrari, glaube ich, noch Mehr gleich aufgesehen, ähm, aber die Bremsprobleme jetzt für McLaren in Bahrain und ähm, der wirklich sehr gute Test wieder von Ferrari. Ähm, ja, ich glaube, da werden jetzt viele Charles Leclerc antworten.
1: Ja, ja. ich habe auch Leclerc rein aufgrund des Autos gesagt. Ja. Also fahrerisch an sich sehe ich die eigentlich nicht weit auseinander. Ja, ja.
0: Kommen wir zu Frage 15. Ähm, und zwar, was glaubst du, welches Team? Wir haben über die Fahrer geredet, aber welches Team... Ist die positive Überraschung dieses Jahr.
1: Ich wollte so gerne Williams sagen, aber das traue ich <lacht> mich jetzt ehrlicherweise nach den Testtagen im Bahrain nicht mehr. Hast du es ja eben schon angesprochen? Ich hoffe, das zählt, wenn ich das so begründe. Und zwar ähm, ist es für mich Red Bull. Ähm, ich weiß, dass sie in dem vergangenen Jahr den Fahrerweltmeister gestellt haben und manche sich wahrscheinlich jetzt denken: Okay, warum soll das jetzt die große Überraschung sein? Aber ganz ehrlich, Sie haben so viele Updates gebracht noch bis zum Ende der Saison, auch in diesem Titelkampf. Und ich hätte ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass sie jetzt nach den Testfahrten ganz vorne stehen, weil ich einfach gedacht hätte, dass sie zu viel Zeit im Winter verloren haben. Deshalb ist es für mich eigentlich jetzt schon eine positive Überraschung. Und wenn es so bleibt über die Saison gesehen und sie wirklich um den Titel mitkämpfen sollten, dann ja, wäre das für mich das Team, was mich sehr positiv überrascht hätte.
0: Das zählt auf jeden Fall als, äh, als Begründung. Äh, ich glaube, viele hätten während der Offseason gesagt, die werden vielleicht Dritter oder Vierter sogar in der Konstrukteurswertung. Ähm, aber ähm, ja, spätestens als man dann am Samstag Helmut Marco grinsen hat sehen, äh, war, glaube ich, allen klar, dass Red Bull wieder um den Titel mitfahren wird. Ähm, für mich die positive Überraschung, ich bin gerade schon mal kurz darauf eingegangen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das Haas wird. Sie hatten so ein paar Glory Runs bei den Tests, wo sie dann am einen Tag auf den ersten Platz, am anderen Tag auf den zweiten Platz gefahren sind, aber sie scheinen auch tatsächlich Pace gefunden zu haben, also klar, sie hatten dann die Strecke für sich, es war ein bisschen kälter, ähm, aber ich glaube, dass das Team ähm, einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat, Kevin Magnussen ist ein klares Upgrade gegenüber ähm, Nikita Mazepin und das ganze Team, ja, fällt mir jetzt auch einfach wieder leichter, sie sympathisch zu finden, ähm, nach den letzten Wochen und ich hoffe, ähm, dass nach wirklich sehr schweren 15 Monaten ähm, jetzt sich das Ganze mal dreht für sie. Ähm, gerade in den letzten Wochen war es nicht einfach für sie ähm, und Haas wieder in den Aufschwung kommt. Ähm, eine Frage, die der, der Frage sehr nahe kommt, ist, ähm, welches Team hatte die beste Offseason für dich?
1: Ähm, Ferrari. Sie hatten halt eben auch schon letztes Jahr relativ viel Entwicklungszeit, dass, die sie in dieses Jahr stecken konnten durch dieses Katastrophenjahr 2020 mit Platz 6. Immerhin dafür war es dann gut. Ähm diese Umstellung auf E10-Sprit, auch noch ein großes Thema dieses Jahr, scheint auch gut gelaufen zu sein, was man hört. Und Eigentlich, finde ich, hat man gar nichts Negatives gehört von denen und es scheint auch wirklich wenig Negatives zu geben, wenn man sich so die Testtage anschaut. Und ich glaube, Charles Leclerc hat auch auf der Pressekonferenz im Bahrain gesagt, er hatte noch nie so einen guten Winter mit dem Team, seit er da ist. Von daher ähm, ja, würde ich die äh, doch ähm, sehr gut einschätzen, was die off-Season angeht.
0: Da würde ich dir zustimmen. Ich hätte sonst... Ähm das, was du gerade gesagt hast, bei der positiven Überraschung auch hier gesagt, dass Red Bull ähm, eine sehr gute Offseason äh, hatte. Sie hatten wirklich mal Ruhe, keinen neuen Fahrer. Ähm, Max Verstappen als Weltmeister ähm, hat ja die ganze Entwicklung vielleicht auch ein bisschen ähm, überschattet, dass man sich im, im Schatten dieser großen, dieses großen Erfolges ein bisschen ähm, darauf konzentrieren konnte, ähm, das Auto zu entwickeln und jetzt, ähm, ja. Stehen sie plötzlich bei den Tests wieder ganz vorne, alle ExpertInnen auf der ganzen Welt tippen äh, Red Bull als Weltmeister oder zumindest als stärkstes Team vor dem vor der Saison ähm, und ja, für mich die beste Offseason dieses Jahr. Wir haben über die schönsten Autos gesprochen, Alpine für dich und ähm, Ferrari für mich, aber welches Auto gefällt dir denn am wenigsten?
1: Vor der Trennung von Urakale hätte ich, glaube ich, gesagt Haas, weil mir das viel <lacht> zu langweilig war. Ähm, jetzt mit den roten Akzenten finde ich es allerdings deutlich besser, muss ich sagen. Ähm, du hast ja vorhin am Anfang beim schönsten Auto auch schon die Form angesprochen. Da finde ich den Williams ehrlicherweise unglaublich hässlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine unpopular Opinion, aber ich mag diese, ich finde die Seitenkästen hässlich, ich mag diese geschwungene Nase nicht, ich weiß nicht, also von der Form her wäre es für mich Williams, aber da mag ich die Lackierung noch ganz gerne, deshalb ist es für mich ein anderes Auto. Ich hoffe, das schockiert jetzt nicht allzu viele, aber für mich ist es in diesem Jahr der Mercedes.
0: Ich weiß, ja, richtige. ja,
1: das <lacht> ist die richtige Antwort. Das oh, ist sehr gute. gut. <lacht> um, also ich weiß, Tradition, Silberpfeil, alles gut, aber ich finde, es sieht so aus der Zeit gefallen aus und ist so langweilig irgendwie. Also klar, langweilig war auch der Schwarze, aber ich fand das deutlich schicker und mir fehlen da irgendwie die Akzente und sidepod design innovativ, alles gut, aber optisch hat es das für mich auch überhaupt nicht besser gemacht. Also ja, sie mögen vielleicht äh, in der WM nachher auf einstehen, aber auf jeden Fall nicht, was das Design angeht.
0: Da schließen wir uns beide Max Verstappen an. Ähm. Ich finde auch nichts Besonderes an dem Auto. Ich finde, die Seitenkästen hat es auch nochmal, ja, es ist vielleicht auch einfach, die, dass man sich da so sehr dran gewöhnt hat, dass diese Seitenkästen zum Auto gehören und dann sind die plötzlich weg und dieses Auto sieht sehr komisch aus und ich finde auch die Farbzusammensetzung irgendwie komisch, also diese sehr ich habe das Gefühl, dass dieses Mint-Grün-Blaue von Petronas ist nochmal eine andere, also irgendwie grüner als in den letzten Jahren und dann kommt das Rot von Ineos dazu, wenn man den Frontflügel von der einen Seite sieht, ist er blau, von der anderen Seite ist er rot, das passt für mich alles nicht zusammen, sie haben ein sehr schlichtes, schönes, schwarzes Auto zu einem silbernen Auto, was mir überhaupt nicht gefällt, gemacht, deswegen ist es alleine durch diesen Riesenrückschritt für mich schon das Auto, wo ich am, am täusch, enttäuschendsten war.
1: Bin ich froh, dass wir uns da einig sind. Ich dachte, ich verärgere damit jetzt viele Leute, aber
0: das ist gut. Das kann, kann ja trotzdem noch sein. Ja, das stimmt. Aber dann ist. sind wir wenigstens zusammen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und ähm, wir gehen von der Spitze der Formel 1 in die äh, zweite Klasse, in die Formel 2. Und ähm, die Frage, die sich stellt, ist, wer wird denn die Nachwuchsserie Formel 2 gewinnen aus deiner Sicht?
1: total gefreut, dass wir auch die Formel 2 kurz mit reinnehmen. Ich liebe die Formel 2 und ich freue mich mega auf die Saison. Ich glaube, es wird ganz schön cool dieses Jahr. Wir haben sehr viele coole Fahrerpaarungen und ich glaube eben, dass es auch sehr eng auch zugehen kann. Für mich gibt es einige potenzielle Titelkandidaten. Wenn wir haben Liam Lawson, Wips, Poucher. Gut, jetzt haben wir bei Prema Daruvala und Hauga man kann prima ja nie so richtig abschreiben in der Formel 2, wobei ich glaube, dass bei Hauger vielleicht dann doch noch die Formel 1-Erfahrung ein bisschen fehlt. Ich bin großer Fan von ihm, aber ähm, ich glaube, für den Titel wird es doch nicht reichen. Ähm, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, äh, wen ich in der Formel 1 sehe nächstes Jahr und ich glaube, dass Theo Pocher das auch mit einem Titel rechtfertigen kann in diesem Jahr. Er ist ja auch immer noch bei AT Grand Prix, das heißt, er kennt das Team, hatte letztes Jahr ja auch noch ein bisschen Verletzungspech, ich glaube, sonst wäre er auch noch weiter vorne gelandet und dieser Sieg in Monaco letztes Jahr, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und er ist zwar noch extrem jung, aber ich traue ihm das schon zu, dass er auch diese Kaltschnäuzigkeit hat und auch, ähm, ja, dass dieses Jahr nochmal noch mal zeigen kann.
0: Ja, ja ich ähm, bin da, glaube ich, recht ähnlich wie du dran gegangen ähm, Ich finde auch sehr viele gute Fahrer. Es gibt aber, ja, für mich, glaube ich, nur zwei, vielleicht drei Titelanwärter. Äh, seitdem die die GP2, wie sie ja vorher hieß, in die Formel 2 umwandelt wurde, haben nur ART und Prema-Fahrer bisher die Weltmeisterschaft hm. gewonnen. <lacht> äh, und ich glaube auch, dass sich das dieses Jahr fortsetzen wird. Und von den Vieren ähm, sehe ich Theo Pocher auch deutlich vorne. Ähm, und die Argumentation, die du gerade zu Dennis Hauger gemacht hast, ähm, ist eine Argumentation, mit der ich letztes Jahr Oscar Piastri abgeschrieben habe. Naja, äh, des, <lacht> Deswegen äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass Dennis Hauger... Ähm, um den um den Titel mitfahren kann im Prema. Ähm, ich glaube, Gian Daruvala, ähm, den hat Red Bull jetzt, glaube ich, in den Prema gesetzt und gesagt, okay, wenn du damit jetzt nicht gewinnst, dann wird es leider nichts mit der Formel 1. Ich glaube, für Alpha Tauri wäre das durchaus interessant, ähm, indische Sponsoren in die Formel 1 zu bringen. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Markt auch für die Formel 1. Ähm, aber den sehe ich vom Talent einfach nicht so gut. Er ist, glaube ich, auch jetzt 24, wird er dieses Jahr schon, also relativ alt für die Formel 2. Und ich glaube, Theo Pourchaire, der ja noch 18 ist, dass der dieses Jahr die Formel 2 auch gewinnen kann.
1: Ja, Wahnsinn. Wird cool, glaube ich. Ich freue mich drauf.
0: Wir haben ja schon vor der Saison jetzt, als angekündigt wurde, dass es 23 Rennen gibt, gedacht, das werden ganz schön viele Rennen. Jetzt ist ein Rennen rausgefallen, ähm, mit Sochi in Russland, ähm, offensichtlich wegen der Umstände, die es derzeit in der Welt gibt. Ähm, und die Formel 1 will jetzt, anstatt einfach 22 Rennen, was durchaus genug Rennen wäre, ähm, zu fahren, noch ein 23. Das wieder hinzufügen zum Kalender. Und da ist die Frage, welches Rennen Sochi ersetzen soll. Welches Rennen, glaubst du, kommt da in Frage?
1: Das wäre ja der Beginn des Tripleheaders eben Sochi, Singapur, Japan gewesen, ähm, also Sochi. Man weiß ja, die Formel 1 achtet nicht zwingend immer darauf, <lacht> dass das logistisch alles passt. Ähm, aber man hört ja schon so ein paar Optionen herumschwören, wo das ganz gut passen würde. Es ist einmal Sepang, also Malaysia, was ja viele Fans gut finden. Haben zwar gerade keine Grade-1-Lizenz, äh, aber gut, das ist jetzt halt nicht so schlimm. Katar ist ja auch noch so eine Sache, wobei da würde es mich sehr wundern, weil man ja schon eigentlich bewusst aufgrund der Fußball-WM gesagt hat, dass sie da dieses Jahr nicht fahren. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben muss, das muss ich ja, ist ja der Sinn der Sache, dann ähm, tippe ich jetzt einfach mal, dass es der Bahrain Outer Circuit wird. Wir hatten ja 2020 auch schon mal zwei Rennen im Bahrain, die waren zwar hintereinander ähm, aber wenn man so ein bisschen Geld noch auf den Tisch legt, ja, wäre das, glaube ich, schon eine Option, denke ich, die man dann nochmal ziehen würde.
0: Ja, ich habe ähnliche Kandidaten wie du aufgeschrieben. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es Katar wird. Ähm, ich vermute, dass man Katar eigentlich an, an das Ende des, der, ähm, des Kalenders setzt, ähm, dann gemeinsam mit Abu Dhabi und das eben dann, geradezu Problem logistischer Art äh, geführt hätte, jetzt vor der Weltmeisterschaft. Ähm, wenn man das Ganze dann schon im, ich glaube Ende September ist das Rennen, vielleicht auch Anfang Oktober macht, ähm, nee. könnte das funktionieren. Und man hat schon einen zehn jahres ähm, mit Katar unterschrieben. Ähm, und ich glaube, da ist es dann relativ einfach nachzuverhandeln für die Formel 1, ähm, dann nach Katar zu gehen. Ähm, ich bin nicht ein Riesenfan von der Strecke gewesen nee, letztes Jahr. Mir nicht. würde Bahrain Outer Circuit auch besser gefallen, ähm, realistischerweise ähm, glaube ich allerdings, dass es wieder ähm, Katar wird. Dann die Frage Nummer 20 und ähm, das geht auch ein bisschen Hand in Hand mit der positiven Überraschung des Jahres. Welches Team, glaubst du, macht den größten Sprung nach vorne in diesem Jahr?
1: Mm. Finde ich auch schwer, weil durch die neuen Regeln, glaube ich, viele Teams das Potenzial hätten, einen großen Sprung nach vorne zu machen. Ich würde mich da aber bei dem anschließen, was du vorhin bei der größten Überraschung gesagt hast, und äh, habe mich jetzt für Haas entschieden. Einerseits, weil die natürlich nur einen Sprung nach vorne machen können, weil zurück geht logischerweise eigentlich nicht. Ähm, Klar, jetzt hat man gesehen, die Zuverlässigkeit ist wirklich noch ein sehr großes Fragezeichen aktuell, aber ich halte auch die Fahrerpaarung für eine große Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Das soll jetzt auch kein Nikita-Bashing sein oder so, ne, aber es ist halt einfach Fakt, dass Magnus mehr Erfahrung hat etc. Du hast die Gründe ja eigentlich vorhin auch schon gut, gut aufgezählt. Sie profitieren eben auch, glaube ich, noch durch diese engere Zusammenarbeit mit Ferrari, auch mit der verbesserten Power-Unit dann. Also ja, wie gesagt, kurz zusammengefasst, sie müssten eigentlich einen Schritt nach vorne machen, alleine, weil sie 2021 dafür schon komplett abgeschrieben haben. Aber es wird halt sehr viel von der Zuverlässigkeit abhängen.
0: Ja, vor der Saison, also vor den Tests, wir sind ja immer noch vor der Saison, aber vor den Tests hätte ich diese Frage sehr gerne mit Aston Martin, glaube ich, beantwortet. Ich hatte da viel Potenzial gesehen, dass sie den großen Sprung nach vorne machen können, weil sie auch sich letztes Jahr sehr viel Raum gegeben haben, nach vorne sich zu entwickeln. Ja, ähm, das stimmt, um ja. An, um charmant zu sagen, dass sie eine schlechte Saison hatten. Ähm, aber ich glaube, nach den Testfahrten muss man sagen, dass Haas das Team ist, was den großen Sprung nach vorne machen kann. Sehr gut. Kommen wir zu Frage 21. Und das ist die Frage, ob wir nach der Saison zurückblicken werden auf 23 Rennen und sagen, wow, 2022 hat noch mehr abgeliefert als 2021. Und es war eine bessere Saison als letztes Jahr.
1: Es ist natürlich schwer, das an irgendwas festzumachen. Also eigentlich halte ich es ja für kaum möglich, diese letzte Saison zu übertreffen. Ähm, die Testfahrten haben jetzt schon Hoffnung gemacht, weil die Teams eben relativ nah beieinander schienen. Und ähm, wenn die Reifen und so weiter auch verhalten, was sie versprechen und wir wirklich halt engeres Racing sehen, dann wäre das natürlich schon ein Argument. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich erwartet dass vielleicht doch, das eine oder andere Team noch ein bisschen mit Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen hat, auch aufgrund der Anpassung an E10-Sprit etc. Und es ist ja eigentlich für gewöhnlich eh so, dass die Lücken eher nach einer nach einer Regeländerung beziehungsweise am Anfang des neuen Regelzykluses ein bisschen größer werden. Deshalb ich bin generell oft eher ein bisschen pessimistischer eingestellt, weil ich halt lieber positiv überrascht werde als enttäuscht werde. Deshalb sage ich, dass die Saison schlechter wird. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie schlecht wird, weil 2021 hat halt schon echt die Latte sehr hoch gelegt.
0: Ja, Ja, du sagtest gerade auch schon, also woran macht man das fest, ob eine Saison gut oder schlecht ist? Ich glaube, dass wir einen schlechteren Titelkampf haben werden als letztes Jahr. Ich glaube, das äh, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ich hoffe aber, dass wir ein bisschen ein spannenderes Mittelfeld bekommen. Klar, wir hatten spannende Mittelfeldkämpfe, aber am Ende des Jahres hat sich Ferrari dann doch schon relativ gut abgesetzt von, ähm, von McLaren. Es gab einen ziemlich deutlichen Unterschied auch zwischen Ferrari, McLaren und dann Alpine, Alpha Tauri. Aston Martin war dann irgendwie so im Niemandsland und Haas war komplett abgeschlagen. Ich hoffe, dass das ein bisschen enger zusammengeht und die Tests machen mich da relativ ähm, positiv. dass ja, zwischen McLaren und das Team, was auf Platz 10 ist, äh, dass das es zwischen den Teams recht eng zugehen kann und äh, wir dann wirklich wieder äh, einen richtig spannenden Mittelfeldkampf sehen äh, und auch vorne ja einfach auch Abwechslung bei den Siegen bekommen. Also es mhm. muss ja nicht mal heißen, wir haben so einen krassen Titelkampf wie, wie letztes Jahr, aber äh, das wirklich jedes Wochenende fünf oder sechs verschiedene Fahrer die Chance haben, am Ende zu gewinnen. Das wäre schon würde schon ähm, mich glücklich machen. Kommen wir zur vorletzten Frage und ähm, das ist die Frage, welches Team den größten Schritt nach hinten macht.
1: Ja, ich bin da fast bei Alpine gewesen, hatte ich ja vorhin schon begründet, ähm, habe mich jetzt letztendlich aber doch für Alfa Romeo entschieden finde ich aber auch super schwierig, weil wie du gerade schon gesagt hast, ich finde selbst zwischen Mittelfeld und hinterem Feld kann man aktuell gar nicht so richtig abtrennen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass einfach Romeo auch den letzten Platz belegt. Die zweiten Tests liefen zwar jetzt schon besser als die in Barcelona, aber auch dieses Mal gab es wieder so ein paar Probleme mit der Zuverlässigkeit. In der vergangenen Saison gab es auch immer wieder unglückliche Entscheidungen mit Strategie etc., wo ich mir dachte, <lacht> was soll das? Und generell finde ich dieses Team irgendwie das klingt irgendwie echt blöd, aber so farblos äh, und lass. Also, auch die Fahrerpaarung, jetzt finde ich, tut da jetzt nicht unbedingt äh, was gegen. Also, wie gesagt, Joe wird Rookie-Fehler Rookie machen und die gestehe ich ihm auch zu. Bottas ist an sich, glaube ich, schon ein guter Fang für das Team, aber man hat eben auch gesehen, dass er Probleme hat mit Überholmanövern ab und zu. Und wenn man dann eben im Mittelfeld feststeckt, könnte das natürlich schon auch ein Problem sein. Und bei ihm bin ich halt auch sehr gespannt, wie es mit der Motivation aussieht. Sollte es so kommen, dass Alpha halt eher um die goldene Ananas fährt, als jetzt um Podiumsplätze, wie er es eben gewohnt ist. Also wer Alpha da so, also Alpha Romeo, mein Tipp. Ähm auch wenn es jetzt ja natürlich gar nicht so ein großer Schritt zurück wäre. Ich meine, letztes Jahr waren sie ja auch nur auf Platz neun. Aber ja, leistungstechnisch, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass das dann noch ein bisschen auf jeden Fall nicht nach vorne geht.
0: Ja, ja ähm, das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe auch vor den Tests vermutet, dass es bei Alfa Romeo ähm, ja, eher nach hinten geht. Sie haben ja auch das Auto bis Barcelona gar nicht vorgestellt gehabt. Mhm. Ähm, das war auch nicht unbedingt ein positives Zeichen. Dann fährt Walter Bottas am letzten Testtag eine richtig gute Runde und man denkt, okay, vielleicht hat Alfa Romeo doch irgendwas gefunden und auf der... Inlab dann wieder, also beim Austrudeln aus dieser Runde geht dann sein Getriebe kaputt, wo man denkt, okay, ja, vielleicht läuft es doch nicht so gut bei Alfa Romeo. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Williams tatsächlich einen Schritt zurückgeht. Ähm, das wirst du jetzt nicht gerne hören. Nein, <lacht> aber ich stimme dir nur äh, leider. Ja, man hat man hat viel Fahrertalent auch verloren, muss man sagen, also George Russell ja. ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer als ein Alex Albin. Ähm, der letzte Test war enttäuschend. Es war, ähm, ja, der klassische Fall von es sieht gut aus am Anfang und dann ging alles den Bach runter. Drei Tage in, in Barcelona ohne Probleme, dann der erste Tag in Bahrain sah auch richtig gut aus und dann ging eigentlich alles schief. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das für Williams ausgehen wird. Ähm, ja. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, nachdem es jetzt zwei Saisons kontinuierlich eigentlich besser wurde, ähm, dass man jetzt nicht den nächsten Schritt nach vorne machen kann. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Wir sind am Ende angekommen und es ist die alles entscheidende Frage, glaube ich, ähm, vor so einer Formel-1-Saison. Ähm, das, was alle interessieren wird, wer wird Fahrerweltmeister?
1: Ich gehe davon aus, dass wir uns da auch wieder einig sind. Wobei, ich bin gespannt. Aber ähm, ich glaube, es ist jetzt schon so ein bisschen durchgekommen, dass mein Vertrauen in Mercedes doch durchaus da ist. Ähm, deshalb habe ich auf Lewis Hamilton gesetzt Wie gesagt, ich glaube, dass man diese Kinderkrankheiten, die man jetzt hat, durchaus noch ausmerzen kann und es wird ihn immer noch wahnsinnig wurmen, dass er jetzt den Titel so verloren hat, wie er ihn verloren hat und dass er ihn überhaupt auch verloren hat. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass er jetzt echt so ein bisschen denkt, okay, jetzt erst recht. Klar, Konkurrenz ist super groß, aber es ist immer noch Lewis Hamilton und es ist immer noch Mercedes. Und trotzdem war es ja im letzten Jahr eins seiner stärksten Jahre, ähm, auch wenn er am Ende verloren hat und wenn er noch diese paar Fehler, die ja durchaus trotzdem auch dabei waren, noch reduzieren kann, dann glaube ich schon, dass er auch diesen achten Titel gewinnen kann. Aber leicht gemacht wird es ihm auch nicht. Davon bin ich auch überzeugt und hoffe, dass ich das bewahrheitet.
0: Ja, ich gehe da voll mit, Lewis Hamilton. Ähm, du hast gerade schon von der Redemption-Story gesprochen, Lewis Hamilton, ähm, dass er Max Verstappen dieses Jahr schlagen kann. Ich glaube, das wird auch wieder sein größter Konkurrent, vielleicht auch George Russell ähm, im team duell Aber ähm, jetzt ist er so nah dran an acht Weltmeistertiteln. Ich glaube, jetzt holt er ihn auch. Ähm, dann hat er wirklich alle Rekorde alleine für sich. Ähm, und genau, deswegen Lewis Hamilton, ich gehe da voll, voll mit dir mit. Ähm, der Mercedes hat Potenzial, das noch nicht voll ausgeschöpft ist, sie haben Probleme, die aber glaube ich nicht Probleme sind, die nicht zu beheben sind und ähm, wir hatten schon oft Jahre, wo Mercedes bei den Tests nicht gut aussah, äh, ich denke da gerade an 2019, ich habe da heute noch mal mir das Qualifying, die Highlights von 2019 in Australien angeguckt, wo sie dann sieben Zehntel beim ersten beim, beim Qualifying, beim ersten Rennen vorne vor Ferrari waren, nachdem sie bei den Tests sehr schlecht aussahen. Ähm, ich hoffe nicht, dass das passiert, aber ich glaube, dass Mercedes am Ende der Saison vorne stehen wird.
1: Ja, sehr schön. Mann, das klingt irgendwie echt nicht so spannend, ne, wie wir das jetzt vorher, vorher sagen, aber ähm, na, egal. Ich glaube trotzdem, ich, dass es eng wird.
0: Genau, und ich glaube auch, dass, dass das bei Mercedes durchaus interessanter wird, als in den letzten Jahren, ähm, dass ein George Russell da deutlich ähm, mehr Probleme ähm, bereiten kann als ein Walter Bottas und dass eben auch nicht nur Mercedes um, um Siege mitfahren wird, dass es nicht in 2019 oder in 2020 wird. Und ich sage es immer wieder gerne, 2020 hat auch bewiesen, dass eine Formel-1-Saison sehr, sehr spannend und sehr, sehr unterhaltsam sein kann, auch wenn die Weltmeisterschaft schon relativ früh entschieden ist. Ähm, und ich hoffe, dass egal. Wie die Weltmeisterschaft am Ende ausgeht, ist eine sehr sehr gute Saison und spannende und unterhaltsame wird. Sophie, vielen Dank, dass du mein Gast warst im Podcast heute. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine 23 Rennsaison. Wenn ihr von Sophie noch mehr hören wollt, dann hört ihr sie bei Starting Grid gemeinsam mit Kevin Scheuren. Vielen Dank, dass du da warst. Können wir gerne wieder machen.
1: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Ich bin gerne wieder dabei. Es
0: gibt ja bestimmt hoffentlich viel Gesprächsstoff auch über die Saison hinweg. <lacht> Davon kann man ausgehen. Ähm, wenn nicht auf der Strecke, dann mal mindestens neben der Strecke. Ja, absolut. <lacht> Vielen Dank. Mach's gut. Das waren 23 drängende Fragen vor dem Saisonstart 2022. Ich hoffe, dass ihr mit dem Podcast genauso viel Spaß hattet, ähm, wie ich bei der Aufnahme. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter bitstopf1. Jan könnt mir auch eine Mail schreiben f 1 jangmailcom und Sophie findet ihr auf Twitter unter und hört sie wöchentlich im Starting Grid Podcast mit Kevin Scheuren. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich darauf, wenn wir endlich mit der Saison starten und ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.